0: En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. Taperen. Denne episoden er bygget på en tekst av politiførstebetjent Reidar Gullesen.
1: Bjørge Marius Hau, barkart Marius, hadde en turbulent oppvekst. Han var liten og spinkel, som han sin egen taktik for å hevde seg. Til tross intelligens at intelligensen han over middels, i han aldri å holde styr på livet sitt. Han fulgte ikke alltid samfunnets normer. Han var nærtagende og kom lett i konflikt med sine nærmeste foresatte og arbeidsgivere, han fikk komplekser fordi han mente at han ikke strakk til. Aggresjonen hans mot samfunnet økte med årene og ble ofte rettet mot mennesker som forsøkte å hjelpe ham. Det skulle ikke ende bra. Bente-Katrine Haug var i dårlig humør da hon sto ved oppvasken middagen. Datter og Marius hadde bodd hos henne i snart to måneder. Han hadde blitt kastet ut fra en internatskole i Kristiansand, fordi han hadde vært sammen med noen av jentene som gikk på den samme skolen. Da han noen uker før kom hjem etter å ha fått sparken på jobben, kunne ikke moren og man henne som var stefarte Marius ta imot ham. De bodde trangt og hadde to barn, så de våget ikke å ta 17-åringen hjem. Det var hele tiden krangelåsbetakel mellom Marius og ekteparets tolvår gamle sønn. Marius var fem år eldre enn halvbroren og overlegen i styrke, så foreldrene måtte gripe inn for å stoppe bråket. Toleringen hadde lært hvordan han skulle forholde sig, slik at Marius alltid fikk skjøl og julingen. Det var ikke første gang at Marius kom hjem fordi han ble utvist, eller hadde fått sparken fra en jobb. Hver gang han kom hjem etter å ha dommet seg ut, hadde foreldrene tatt imot ham. Nå var det slutt på tålmodigheten. Han fikk reie seg selv. Når han kom hjem var han blakk. Selv om han hadde vært et kjøs i arbeid på land, hadde han sløst bort pengene. Han kunde derfor ikke betale for seg hjemme. Der var økonomien stram nok om det ikke i tillegg skulle fø på en tenåring. Marius fant alltid på en unnskyldning for den dårlige økonomien sin. En gang hade han hjulpet en kamerat som hade mønstret av. Det var pengar som han helt sikkert ville få igen. Eller så hadde den skarveløyen han fikk som byssigutt gått med på turen hjem. Bestemor Bente var snill og hjelpsom. Hun tog sig av ham. Hon bodde alene i en romslig leilighet i et gammelt hus- så fick bos henne inte han fikk seg arbeid eller plass på en ungdomsskole. Hun var glad da han fikk plass på internatskol og trodde at denne gangen ville han skikke seg bra. Men det gikk bare to uker før han ble utvist. Hun syntes synd på en gutten og tok imot ham. Hadde hun visst årsaken til utvisningen, hadde nok pipen fått en annen lyd. Den første tiden gikk det bra, men så begynte forholdet å krante. Marius hadde ikke jobb og ingen pengar, men han forsikret bestemoren om at så snart han fikk seg arbeid, så skulle han betale for oppholdet. Han fikk stadig gjort til seg litt pengar, og de gikk fort under. Men han var fredig nok til å be om mer. Bestemoren ga han av det lille hun hadde. Da Bente var ferdig med oppvasken etter middagen, kokte hun kaffe og fant frem noen kaker som hun tok med inn i stuen. Det var lørdag kveld, så hun ville gjøre det litt hyggelig. Der satt Marius med bena på salongbordet. Han gadd knapt å trekke de til seg, da bestemor hun kom med kaffebrettet. Han satt og leste i og hadde stabel med blader som cocktail, krydder og lignende liggende ved siden av i sofaen. Artikkel som opptok ham het «Ex for mord. Kjempeskandal i Oklahoma». Sofia Lohren pranget på omslaget. Bente så misspilligende på bladene, men hun var oppmerksom på valget hans av lesestoff, så dette forbauset henne ikke. Var hun i dårlig humør fra før, ble hun ikkepå i Han spurte om han hadde vært på arbeidskontoret og søkt på noen jobber, og Marius forsikret henne om at han gikk dit var eneste dag, men sa også at han mente at utsiktene til ny jobb var små. Han håpet å finne noe til uken, sa han. Bente visste at gutten satt og løy, for det manglet ikke på arbeidsplasser, spesielt for ungdom i hans alder som kunde komme in som læregutter på forskjellige bedrifter. Guttet valgte en villikker jobb, så lenge han kunne bli underholdt av vandre Til tross for at hun var et gammelt menneske, jobbet hun full dag. Hon var ikke redd for å arbeide, og hadde slitt mye i sitt liv. Hon var glad til at hon hadde et arbeid som hun kunde gå til hver dag. Hvordan skulle hon ellers kreie sig? Hon sa klart fra Marius om at nå fikk han skaffe seg en jobb. Hon ville ikke ha ham hos seg lenger. Hun hadde tenkt at han skulle ut i løpet dagen, men sa at få bli til det over helgen, men da måtte han ut. Mandag forhørte Mario sig på skolekontoret om det var ledig plass på en ungdomsskole. Dame Bags kranken fant fram en del papirer som hun kikket gjennom, og da hun hadde studert papirene en stund, så hun og ga beskjed om att det dessverre ikke lot seg gjøre, siden han var kastet ut fra ungdomsskole i Kristiansand. Da Marius ut på dagen kom hjem til bestemoren, han klar beskjed om å flytte ut neste dag. Han ble overrasket og irritert over dette, for han hadde ikke trodd på henne da hon lørdags kveld snakket om flytting. Marius førte dagboka over i robringene sine. Bestemoren hadde i helgen funnet boken og lest om det kyniske seksuallivet hans. Der fant ut hvorfor han hadde blitt utvist fra internatskole i Kristiansand. Da han fikk beskjed om å pakke sakene og reise fra skolen, tok han det ikke så tomt. Han fikk lukket med seg en jente som var elev i leveskolen, og de to reiste til Oslo, men pengene tog fort slut. Marius foreslo at jenten skulle prostituere seg for å skaffe penger til livets opphold i de begge, men da hun nektet, reiste han fra henne og lot henne stå igjen i hovedstaden uten penger alene. Jenten visste ikke annen råd enn å henvende seg til politiet for å få hjelp. hon trodde ikke kontakt til familien. Politiet sendte henne hjem til familien. Til slutt havnet også Marius hos politiet, som måste sendte ham hjem. Vestemoren raste og sa at det var sant som foreldrene han sa, at han bare tänkte på jenter. Hadde han bare oppført sig skikkelig på ungdomsskole, så hadde han ikke blitt utvist. Nå var han gammel nok til å stå på egne ben, og burde slutte med å ligge andre til byrde. Han skulle ut av leiligheten. Hun var redd, han sa hun. Marius forsøkte å overtale henne, men hon var ikke til å rikke. Hun satte ham på plass. Han hade vært overbevist om at hun var glad i ham. Men nå begynte han Det falt han ikke inn at det kunne være hans egen feil at bestemoren hadde blitt sinnet på ham. Nej, han var helt blottet for skyldfølelse. Heldigvis kom Arne, en av kameratene hans, innom for å hilse på ham. Ellers var Marius redd for at det kunne ha hent noe. En stund senare kom to andre kompiser, Frode og Kjell også. Dette reddet situasjonen, for de ble sittende og hørte på konserten og gemyttene falt til ro. Da de tre ungdommene var godt, kom Bente sin veninde, Helene Kirkeby, på besøk. Hon blev frem til midnatt. Marius trodde at det hjalp på humøret til bestemoren, slik at hun ville ombestemme sig. Han våget derfor å bringe spørsmålet på bane. Det blev en heftig diskusjon. Helene var saklig og forsøkte å megle. Av og til forsvarte hun Marius, men hun i andre spørsmål var enige med bestemoren. Da Helene var godt, bebreidet bestemoren Marius for att han drog huset fullt av guttunger. Hun sa blant att vi hvis hun ikke hadde lovet at han skulle få bli til neste dag, ville hun nok ha kastet dem på døren med det samme. Marius ble liggende hele natten å lese og røyke. Han tänkte på hvordan livet hans i fremtiden hans i fremtiden ville bli. Han bestemte sig for å spørre bestemoren om han fortsatt kunne få lov til å bo hos henne mot at han fikk seg jobb og betalte for sig. Hvis hun ikke med på det ville han spørre et lån slik at han kunne få leie en hybel. Han visste at hun hade penger. Sist god morgen 25. november 1958 gikk morius inte bestemor som lå sov. Hon våknet da han kom inn. Han stod på radioen, men hon ba han om att slå den av. Det gjorde han ikke, men han dempet den litt. Han så på den gråhårede lille kvinnen som lå i sengen. Hon lå laglig til. Med rolige skritt gikk han bort og satte seg på sengkanten. Så tok han tak med bagge hand om halsen hennes klamptont till. Hon fick i kvestionen sin skrike, och motståndet var kraftlöst. Han pressade så hårt att han fick kramper i fingrarna, så han måste lyssna på grepa. Da upptäckte han att hon hade svimmat av och lå helt stille. Han fant en tunn damestrumpe som han band två gånger om halsen hennes och stramme till og så laget han en knyte. Då ringte det på døren. Han gjorde sig ferdig med knuten før han gikk og åpnet. Utenfor sto en dame som het Ingeborg Lium sammen med sønnen sin som var i 4-5 års alderen. Hun spurte om Bente var hjemme, men Marius løy og sa at hun hadde gått på jobb. Men hvis det var noe han kunne hjelpe henne med? Det var det. Inge Ingeborg ville nemlig spørre Bente om den lille gutten Stian kunne få være hos henne, men som selv gikk noen nærende i byen. Marius forsikret om at det ikke var noe problem. Han skulle være hjemme utover formiddagen og kunne godt se si etter Inge Ingeborg takket for dette og overlot lille Stian til Marius. Marius spurte om Stian ville leke ut i hagen, og det ville gutten gjerne. «Du kan banke på døren når du vil inn», sa Marius, og låste ytterdøren. Han gikk tilbake til soverommet, til bestemoren. Hon lå i sengen med åpne øyne. Nå burde det vel ha ringt en klokke i bakhodet på Marius, men det gjorde det ikke. Han var helt rolig og uanfektet. Hvorfor hadde han ligget våken hele natten og tänkt på hvordan livet hans ville arte seg framtiden, fremtiden hvis det ikke var fordi han hade planer om å drepe? I dette øyeblikket burde det väl stå lysende klart for ham at han ville få et opphold bak fengselsmurene. Hadde han gjennom våken natten med fullt overlegg planlagt drapet? For å være sikker på at bestemoren var død, fant han et par damestrømper till som han knyttet om halsen hennes og strammet godt til. Så tog han den magre lille skikkelsen og bad ned i kjelleren. Han la henne på kjellergulvet i en krok og fant et teppe som han slengte over henne. Marius gick upp på kjøkkenet och kokte sig kaffe og spiste frokost. Han ropte på stianen, de to satt ved kjøkkenbordet og småpratet og spiste da Ingeborg kom tilbake fra byen. Marius bør på kaffe, men Ingeborg hade liten tid, så hon tog stian med sig og gikk. Marius hadde ingen panikk. Han oppholdt seg i bestemorgens leilighet hele dagen, og han sov der om natten. Dagen etter reiste han til Kristiansand for å treffe noen av sine tidligere damebekjentskaper fra internatskole, det gick helt som man hade håpet, för han kom tillbaka samma dag och övernatttet i bestemorns lägenhet Dågnatt då packade han en del av sina och beställde en taxi som körde han till järnvägsstationen han hadde funnet 2500 kroner i kontanter i leiligheten, en postsparerbankbok på 5300 kroner og en vanlig bankbok på 400 kroner som bestemoren hadde liggende, og dette tok han med seg. Han reiste med tog og buss til Horten. Her tok han inn på et hotell og skrev seg inn med sitt rette navn. Først tok han kontakt med hyrekontoret og forhørte seg om hyret. Han hadde vært så kjøst tidligere, så han kjente rutinene. Deretter gikk han på byen og fornyet garderoben sin for et par tusen kroner. Det minket på kontantene, så han gikk på postkontoret og fikk utbetalt 1300 kroner fra Postsparbankboken. Han legitimerte sig med fullmakt fra Bente-Katrine Haug. Fullmakten hadde han laget selv og skrevet under med bestemorens navn. Det var så snediggjort at postekspeditøren ikke oppdaget forfalskningen. Det ble en hel aften på byen før han gikk tilbake til hotellet. Neste morgen ble det sen frokost. Han skulle møte på hyrekontoret ved tiden, så han hadde god tid. Han gikk derfor ut och kjøpte seg et par aviser. Det var spennende å se om drapet var oppdaget. Han håpet at det gikk noen dager før om ble savnet, för då ville han være langt till havs. Han la seg på sengen mens han kikket gjennom avisene. Da banket på døren. Men før han rakk å reise seg, gikk døren opp. Han hadde glemt å låse, och inn kom to kraftige karer som spurte om han var Bjørge Marius Haug. Han svarte noe forvirrende bekreftende på dette, og før han fikk summet seg, smekket et par håndjern om håndleddene hans. «Du får bli med oss tilbake til skjeen», sa han som hadde spurt om navne hans. Først nå gikk det opp for Marius at det var politiet som hadde innhentet ham. Venter hadde en besteveninne som het Gerd Lyngstad. Denne dagen ringte hun henne for å minne henne på en avtale de hadde. Da ingen svarte på telefonen, tog hun på seg yttertøy og gikk bort til venninen som bodde like ved. Hon ringte på døren flere ganger uten at noen på innsiden reagerte. Det var merkelig. De to venniner hadde kontakt med hverandre hver eneste dag, og nå hadde hun ikke sett noe til Bente på ett par dager. Kanskje hun var syk? Gerd gikk sig til selv, men klarte ikke å slå seg til ro. Da hun ut på ettermiddagen fremdeles ikke fikk kontakt med Bente, ringte hon til politiet. Vakthavene og politibetjent at de fikk vente litt og se om Bente kom til rette ut på dagen- men Gerd var engstelig, så hun ga seg ikke før de sendte en politimann for å undersøke leiligheten der Bente bodde. Gerd fikk tak i en nøkkel fra huseieren. Hun låste opp døren og gick inn, tett av politimannen. På kjøkkenet stod restene etter et måltid uten at det var ryddet, og dette lignet ikke Bente. hon var ett ordensmenneske. Sengen hennes var ikke oppredd, og klærne hennes lå på en stol. Yttertøyet hennes sång i skapet, så dette virket mer og mer mystisk. Hvor hun plutselig ble syk og hentet med ambulanse. Sammen med politiet gikk jeg fra rom til rom, og kikket i alle skap uten å finne noe spesielt. På kjøkkenet gikk det en trapp ned til kjelleren. Politimane ble redd for at Bente kunne ha falt i trappen, og han gikk for å sjekke. Gerd fulgte etter. Det tog ikke lang tid för de fant Bente, som lå på gulvet i en krok av under et teppe. Hun var død. Politimannen så strømpene som var knyttet om halsen, og fastslo med det samme at här var det mistanke om drap. Han tog derfor alle forhåndsregler for å sikre spor. Hun var Det gikk ikke mange minuttene før lege og kriminalteknikere kom til stedet. Legen fastslo at Bente hadde vært uen tid. Hvor lenge kunne han ikke si med sikkerhet, men mye tydelig på at hon hadde vært uen et par dager. Drapsmannen hadde altså fått ett godt forsprang. Datteren til Bente bodde i byen. Hon var en av de første som blev varslet og fikk vite om tragedien bli chockert och brtfulständig i sammen, Kanske anton dem som kun stå bak drape, men og vad få politi ga hun ikke uttryck på dette. Att der for kunnne på spreng med å avhøre av b omgangsvennar och påørene. Det jekeke lang tid för miss tanken ble rätttet mot Marius som bodde hos moren. Hår hade han hantat vägen? Snart kunde politia følles boen hans. Ingeborg Lyum kunne fortelle at Marius hadde vært hjemme om tirsdagen. Da hadde hun vært der og snakket med ham. Hun hadde spurt etter Bente, men han hadde svart at hun var på jobb. Legen mente at Bente kunne ha blitt drept denne dagen. Hadde Marius vært der i huset hele tiden, hva kunne han i så fall fortelle om drapet? Ingeborg hadde ikke merket noe spesielt med Marius. Hon kjente ham fra før, og hun ville ha oppdaget hvis han var nervøs. Han hade passet på lille Stian. De satt på kjøkkenet och spiste där hon kom tilbake. Marius spøkte og lo, og Stian hade hatt det så gøy att han ikke ville bli med moren där de skulle dra. Marius hadde løyet. Da politiet ringte till jobben til Bente, fikk de vite at hun ikke hadde på jobb den tirsdagen inge Ingeborg hadde spurt etter henne. Venén Helene Kirkeby kunne fortelle at allt var vel med Bente da hon forlot leiligheten hennes mandag rundt klokken 23.45. Man und tok därför att droppen hade funnit sted i löpet av tisdagen var hon allredig död. Det inga bod grinkte på och spårte efter henne. Polisen fick tag i drosjesjofören som hade kört Marius till järnvägsstation. Han hade ingen upplysningar om var han hade tänkt sig, men sa att han hade mycket bagage. Det kunde tyda på att de var på flyttefot. Personalen vid järnvägsstationen fant ut av Marius sin biljettköp Dermed kunne politiet følge sporen hans, og allerede neste formiddag fant de fram til hotellet der han bodde. En junidag i 1940 stod Asbjørg Haug og tok avskjed med kjæresten. Norge hadde kapitulert, og mange nordmenn var reist England. Det var dit Åsbjørgs kjæreste hadde tenkt seg. Han var sjømann og ville seile under en norsk flagg på de allierte side. Han så ham aldri mer og fikk heller ikke noe livstegn fra ham. Han var en av mange tusen norske sjøfolk som ble krigens offre. Verken Åsbjørg eller kjæresten var over avskjeden klar over at hun var gravid. Råsbjerg hadde huspost i Oslo, men måtte slutte da verdskapet oppdaget at hun ventet barn. Hun reiste hjem til moren, men ble kastet på dør da moren fikk vite om graviditeten. Moren hadde et misslykket ekteskap bak seg. Hun bodde dårlig og var tyngd av slit og fattigdom. Hun kastet datteren på gaten. Det ble til slutt politiet og frelsesamien som tok hånd om henne. Hun forsøkte å beholde lille Marius hos seg, men etter noen måneder ble han plassert på et barnehjem. Åsbjørg ble kjent med en sjømann fra Nederland. De giftet seg, flyttet til Rotterdam og bodde hos hans familie. De tog med sig Marius som da var 4 år gammel. De bodde trangt, det var vanskelig med arbeid, så familien hadde lite penger, og matstelle ble deretter. Marius var mye syk, og dette skyldtes delvis den dårlige maten. Språket var ikke noe problem de han begynte på skole som seksåring. Det hadde han som barn flest lett sig fort, men han ble mobbet fordi han var norsk, og han gikk i norske klar når moren ikke skjønte når han köpte klar til ham. Moren var streng, hissig og oppfarende. Marius fick mye juling. Marius var så flink på skolen at han lå foran de andre elevene i klassen, så han fikk en hel måned fri for å reise til Norge sammen med foreldrene. Alt det bidro til at han skilte sig ut fra massen han ble et mobba for. Han tok igjen på mange måter. Han lurte til seg ting som tilhørte mobberne og gjemte de, men fikk enda større problemer da dette ble oppdaget. Da han var 12 år flyttet familien til Norge. Den første tiden på norsk skole fikk han språkproblemer. I løpet av kort tid overvant han disse, men han har i lang tid en fremmedagsang. Dette førte igjen til mobbing. Ofte sto han alene mot hele kameratflokken. Han hadde lett for å få venner, men hade også lett for å miste de. Han hadde lært seg å avlede gutter ved har anlegge et venevesen, eller å skryte ting som man våget å gjøre. Han forsøkte å skaffe seg penger, og kjøpe seg fred ved å spendere en cigarett eller et stykke sjokolade. Han gick ut av folkeskolen med gode karakterer, till tross för att de de to åren årene var tidlig oppe var eneste morgen for att gå med aviser. Siden jeg kan etter på framhaldsskule og greide seg godt der også. Han ble flere ganger avstørt fra norskeri hvor de rotar dem og attrotar dem har kommet tilbake til Norge. Det var små saker som ikke blev meldte på polisen, men då modern upptäckte att han stjäl pengar fra henne blev det mycket juling. Han lärde sig att av reagera alla avstraffelserna med tross och senare med resignation. Han våg tok kunnen avstraffelse som berättigat i det tillfället där om det avslöjats på fersk gärning. Han tok på seg et uskyldig smil og en fromm mine- når han skulle stå til rette for det han hadde gjort. Marius var villig snill og hjelpsom når han ble bedt om en håndsrekning- spesielt når det var noe som ganget ham selv. Inderst inne hadde han mange positive krefter- som han aldri trodde slippe løs av skrekk for å lide nederlag. Han hadde gode evner og en IQ på 120- men han maktet ikke å bruke noen av disse, fordi han aldri ble moden nok til å stå på egne ben eller å løse problemene som møtte ham i livet. Han lot sig styre av tilfeldigheter. Marius var lykkelig da han fick jobb om ombord i en båt som skulle på valfangst. Han var hjelpegutt och jobbet på deck. Det viste seg snart at arbeidet blev for tungt for 15-åringen, så han måtte gå under dekk og jobbe som byssig ut resten av naturen. Dette gikk hardt inn på han, og han mønstret av da båten kom tilbake til Norge. Han søkte sig på en ny båt, men det gikk ikke bedre denne gangen. Han ble mønstret av etter seks måneder. Han forsøkte seg to ganger till, men hver gang kom han i klammeri med sine overordnede. Som bussegutt ombord i MS OB Sørensen, røk han uklar med stuarten. Han nektet å gjøre arbeidet slik som stuarten ga beskjed om, men gjorde det på sin måte. Mange ganger trosset han stuarten bare for å ærte ham. Til tross for at kaptein forsøkte å roe ned gemittene, kunne det ikke gå i lengden, og det resulterte i et forhør som ble avholdt ombord i båten. Til sted under forhøret var tre av offiserene og folk fra byssen. Det ante med at Marius fikk avsked etter kjømannsloven og ble sendt hjem. Disse episodene bidro til at han i ettertid fikk problemer når han søkte hyre. Han fikk jobb som en visegutt i et firma som var meget fornøyd med om inntil de oppdaget at han underslo småbeløp. Det drejde sig om en 30-40 kroner, men likevel han fikk sparken. De ville ikke ha en uærlig vise gutt som syklet rundt med regninger for firmaet. Han fikk seg ny jobb uten att dette firma fikk greie på hvorfor han sluttet i den forrige jobben. Det gikk bra en stund, men så ble han igjen avstørt for små tyverier, og han måtte gå uten sluttet test. På tilbaketuren fra horten var Marius stille og mutt. De to politifolkene forsøkte å få i gang en prat, men Marius åpnet ikke munnen. Han satt hele tiden og røykte. «Du røyker mye», sa den ene politimannen. «Har du røykt lenge?» «Siden jeg var nio år», svarte han. Det var den eneste gangen han snakket under hele turen. For første gang i sitt liv blev Marius plassert på en celle. Før han ble ført dit blev han kroppsvisitert, og politiet gikk gjennom tingene hans. Da fant de de to bankbøkene som tilhørte bestemoren. Rommet hans hos bestemoren ble også rannsaket, men politiet fant ikke noe som hadde betydning for saken der. Han hadde tatt med seg det meste av utstyret sitt han reiste til Horten, for øvrig fløt rommet og smusslitteratur. Marius virket kald og uberørt da han ble låst inn i cellen, men politiet holdt likevel et øye med ham. Det var tross alt en stor påkjenning for en 17-åring å bli låst i en celle og overlatt til seg selv, mistenkt for drab. Virkeligheten måtte vel litt etter litt gå opp for ham. Da han litt senere på kveld ble hentet til avhør, hvor også vergen hans var stede, var han oppfarende og nervøs. Det blev bara en kort rapport. Han hadde ikke hatt noe med bestemorens drap å gjøre, selv om bevismaterialet mot ham lå på bordet. Han ble derfor ført tilbake til sel. Dagen etter ble han avhørt på ny, før han ble brakt over til fengslingsmøte i forhørsretten. Da tilstod han drapet på bestemoren, Bente-Katrine Haug. Han ble varetekstfengslet i åtte uker med brev og besøksforbud. Etter at han hade konferert med forsvareren sin, godtok han fengslingen på stedet. Da saken ble kjent, vaktet den stor medieinteresse over hele landet. Kriminaliteten lå på et adskillig lavere nivå den gangen enn det den gjør i dag, og drap var en forholdsvis sjelden foretelse. Etterforskningen fikk høy prioritet, og i løpet av ett par måneder var saken på det nærmeste ferdig. Marius hadde i perioden hatt et variabelt humør. Han endret stadig forklaringene sine, och komme utfall mot att der forskane var hans natur. Han kom komlätt på kant med folk og år det. Det var derför naturlig at aggression hans rätttet seg mot politifolkenne. I januar 1959 begjarte politimästeren en rättslig under Den blev bare ommettels 17. av der ble Marius gjort med siktelsen mot ham, og retten han hadde til å nekte å forklare seg. Han benyttet seg ikke av dette, og han forklarte seg for retten. Han svarte på alle spørsmål som ble stilt, og alt ble protokollført. Dette ble grunnlaget for hans versjon om forholdet til bestemoren og om det som skjedde i drapsdagen. Saken kom opp i lagmannsretten i første halvdel av februar. Tiltal lød på fem punkter, som i korte trekk kan summeres upp som drap av Bente-Kathrine Haug. Tiveri av 1500 kroner i kontanter. Tiveri av to bankbøker. Forlede en postfunksjonær til å utbetale penger på en bankbok som tilhørte til en annen og forfalskning av fullmakt. Lagretten svarte ja. Ja og alle skilspørsmålet. Ved utmålingen av straffen tog retten for mildene hensyn til at tiltalt var ung og umoden. Han hade vokst opp under vanskelige forhold, selv om han ellers hade hatt ett bra hjem. I skjerpende retning ble det tatt hensyn til at tiltalte hadde begått flere alvorlige forbrytelser. Særlig tyveriene og draper av bestemoren som hadde tatt seg av ham og støttet om lenger enn man rimelig kunne vente. Han viste ingen tegn på anger etter ugjerningen. Marius hade også vært underkastet rettspsykiatrisk undersøkelse. De sakkyndige anførte at tiltalte var en person med mangelfullt utviklede sjelsevner, og at det den grund var fare for gjentagelse av straffbare handlinger. Bjørge Marius Haug ble dømt til fengsel i 12 år. Påtalemyndigheten fikk krettens fullmakt til å anvende sikringsmidler på inntil 10 år. Etter domen ble han overført til soning i kretsfengselet.
0: Du har hørt Taperen, bygget på en tekst av politiførstebetjent Reidar Gullesen. Forteller var Marianne Mo. Produsenter Tia Olivia Dahl og Marianne Mo. Følg Kriminalkronikken på Instagram. Søk opp Kriminalkronikken. Podkasten er produsert av Radiometro.